0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen, een hele goede morgen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn. En wat fijn dat jullie weer allemaal ingetjoned zijn. En luisteren naar Prosperity's Podcast. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En laat me weten hoe je bij deze podcast bent. En natuurlijk zou ik het te gek vinden als je laat weten wat je ervan vindt. Door middel van een berichtje te sturen via mijn DM op Instagram of Facebook. Een privébericht sturen naar info.prosperity.nu Of een berichtje achterlaten op de website www.prosperity.nu. Of een bericht achterlaten op iTunes. Als je naar beneden scrolt bij de podcast, kun je, daar achter, of kun je daar onder een bericht achterlaten, zodat de podcast beter gevonden wordt. En dat iedereen er meer gebruik van kan maken. Natuurlijk mag je ook op SoundCloud iets achterlaten, want daar kan het ook. En omdat mijn motto is: Sharing is caring, kun je natuurlijk ook de Prosperities-podcast van. Spotify gewoon delen met andere mensen in een groep of via de app of waar je ook maar wilt. Nou, dit geldt natuurlijk niet alleen maar voor de mensen die nieuw zijn, maar ook zeker voor de mensen die altijd luisteren. Die wil ik natuurlijk bedanken dat ze altijd intunen vanaf het begin of alles terug luisteren. Want het is echt te gek hoeveel meer mensen mij steeds berichten dat ze alles aan het luisteren zijn. Tijdens het wandelen, uh, tijdens het opstaan zetten ze hem op of... Ja mensen, ik ga het toch weer herhalen. Als jullie met mij naar bed gaan, ik vind het toch allemaal zo gezellig en heel erg leuk. Laat het me weten, hè, want dan weet ik wel in ieder geval bij wie ik in bed lig. En zoals ik al snel even heb vermeld, de podcast is natuurlijk te vinden op Soundcloud, Spotify en iTunes. En als jullie daar berichtjes kunnen achterlaten, wat ik al eerder zei, dan wordt de podcast voor iedereen makkelijker te vinden. En misschien wel een keer gerenkt tot een van de beste podcasten van Nederland. Zo, so, nou ik heb volgens mij alles gezegd en gevraagd wat ik aan jullie wilde vragen. Again, sharing is caring en ik vind het echt te gek dat ik dit mag doen en kan doen. Dus vandaar dat ik een oproep doe aan jullie eigenlijk allemaal om de podcast zoveel mogelijk te delen. Want ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Door de corona kan ik natuurlijk nog niet starten met de groepen um, die ik heel graag zou willen doen... Um, zoals met uh, Present Yourself en Show Yourself. Dat zijn onderdelen die ik nog niet heb kunnen doen... met mensen wel individueel, maar niet in groepsvorm... en waarin dat echt alleen maar beter tot z'n recht komt. Willen jullie daar meer over weten? Nou ja, neem dan vooral contact met me op. En anders wachten we gewoon lekker... totdat we met z'n allen weer in de zaal kunnen staan... en ik dat met jullie kan gaan doen. Als jullie zover zijn, ben ik er zeker klaar voor... en zeg ik, laten we beginnen... Let's go! Racisme, of institutioneel, of systemisch racisme, dat uh, het is heel simpel. Dat we gelijkwaardig behandeld worden, hè? dat we ook bij sollicitaties beoordeeld worden op onze competenties, op onze capaciteiten, niet alleen maar op onze naam. Zoals dat ik een poepvlek ben en dat ik er niet bij hoorde door mijn huidskleur. Waarom komen ze allemaal naar hier als ze het toch niet goed vinden? Split ogen. En zij komen de koningin cadeaus brengen. Dat is al zo van ouds, je kop, net als negenzoen. Ik vind dat helemaal niet nodig om dat te veranderen. De gezelligheid, de mensen, gewoon een Nederlands feest. Ja, weinig kansen, weinig, weinig stageplekken, weinig kansen op de arbeidsmarkt, met mensen die gediscrimineerd worden. Ja, best verwarrend. Is dit nou allemaal discriminatie? Dat is waar rationeel mee begint. Deze week was voor mij een week van extreme, van extreme grenzen aangeven en van heel veel liefde mogen ontvangen, van verschillende mensen, van verschillende culturen, verschillende rassen, maar allemaal mensen. We hebben nog een hoop te leren, anno 2021. Ook ik. Ik heb heel lang gezegd, ik zie geen kleur. Ik deed mee met de grapjes kus negen zoen van Pek. Moorkoppen, ik ben toch de enige moorkop hier. En dat zijn allemaal grapjes, zo zijn we geconditioneerd. Of we, laat ik zo zeggen, ik. Laat ik dit even op mezelf betrekken. Want ik ben namelijk erg benieuwd hoeveel mensen hetzelfde hebben ervaren. Of hoeveel mensen er zo over denken. Er is zoveel waar we racisme onder kunnen schaden. En ik moet jullie eerlijk zeggen... Ik moest mezelf ook even inlezen. Afgelopen zondag was het de internationale dag tegen discriminatie en racisme. Het kon dan ook geen toeval zijn dat ik van een vriend van mij op die dag een, um, een Instagram-post kreeg van de radiopresentator Murad El Wakili, als ik zijn naam al goed uitspreek. Anders mijn excuses daarvoor. Hij is radiopresentator bij NPO. Bij Radio NPO 1, of dat was hij. In ieder geval, daar zag ik dat stuk van. En daar kwam een man binnen en die heette Koor. En Koor en Morat hadden een heel bijzonder en open gesprek. Koor kwam er vooruit dat hij een christelijke racist was. En hij vond dat iedereen terug moest naar zijn eigen land die hier niet vandaan kwam. En ja, zei Koor: Ik mag dit niet zeggen. Natuurlijk moest ik er een blog over schrijven. En die blog... Nou, ik weet niet of dat mensen hebben gelezen. Maar ik vond hem heel fijn. Ik kon me er zelf echt in kwijt. En ik besefte me toen ook des te meer... samen met die vriend van mij... en misschien wel veel meer anderen... wij zijn allemaal geconditioneerd. We zijn allemaal geconditioneerd met veel witte uitspraken. We leefden in een land... <tus> waarin het algemeen meer witte mensen waren dan zwarte mensen. Zelfs de uitspraak wit en zwart kende ik niet. Ik noemde het altijd blank en donker. En dat schijnt ook niet meer oké okay te zijn, zelfs niet meer goed te zijn. Hetzelfde als allochtonen of buitenlanders. Het zijn nu mensen met een immigratieafkomst. En ja, ik heb mezelf er echt moeten inlezen, want ik wil het ook goed doen, anno 2021. En ik moest ook een opmerking tolereren of aanzien in een groepsapp waarbij het woord negen naar voren kwam. En het was echt in spelende wijze bedoeld. Maar zoals een vriend van mij zei, het is de toon die de muziek maakt. En de toon stond me niet aan. En ik moest daar wat van zeggen. Ik kreeg een semi-verontschuldiging. Als, als je me zou kennen, zou je weten dat ik het niet zo zou bedoelen. En dat weet ik ook. Ik weet ook dat ze het niet zo bedoelen. De meeste mensen die zulke opmerkingen maken. Maar het wil niet zeggen dat het niet meer kan. Het zijn grensoverschrijdende opmerkingen. Het had meer gezeerd als die persoon gewoon ook in de groepsapp had gezegd... Sorry, moet ik niet meer doen. Ik zal erop letten. Dat kreeg ik wel apart. Maar toch is dat dan anders dan ook... Hè, net zoals in de groepsapp, dat grapje... Ook in de groepsapp gewoon sorry kunnen zeggen. Hetzelfde is dat mensen op straat of anoniem zwarte ka-nikker of nigger naar je roepen. En zo vind ik ook dat de jongeren dat niet kunnen doen onderling. Een van mijn neefjes die wilde rapper worden en die was keihard continu dat woord de hele tijd aan het zeggen in mijn woonkamer. Ik werd er helemaal gek van. Het kwam zo binnen, het was zo'n aanslag op wie ik ben. Het bracht mij letterlijk terug naar de slaventijd. Zou je kunnen zeggen, nou Peggy, er ligt daar nog een stukje voor jou. Inderdaad, dat lag daar ook. Dat heb ik zeker opgeruimd. Maar alsnog vind ik het een denigrerend woord, want zo is dat woord ook gebruikt en bedoeld. En we kunnen er met z'n allen een positieve lading aan willen geven. Maar dat is hetzelfde als dat het woordje bitch voor een vrouw wordt bedoeld in een rap. Het is gewoon dis-fucking-respectful. En nee, ik ben geen feminist. En nee, ik sta niet in een anti-racisme blok. Maar ik vind wel dat we met z'n allen bewustzijn moeten krijgen. En dat is waar ik voor ben gekomen. Dat is waar ik voor sta. Voor ontwikkeling, verandering en bewustzijn. En dat is wat ik doe met Prosperity. Mensen hun bewustzijn verhogen. En ben ik boos op de mensen die het zeiden of waar ik door gekwetst word? Nee. Was ik boos op mezelf? Nee. Vind ik dat ik het anders had moeten aanpakken? Ja. Vind ik dat andere mensen er beter over na mogen denken? Jazeker. Maar het was voor mij ook genoeg dat ik een apart appje kreeg met daarin, ik zal erop letten. Want dat betekent dat die persoon rekening met mij houdt. Dat als ik tegen jou zeg, het doet me pijn wat je zegt, dat je er rekening mee houdt. Hetzelfde als dat, we hadden het erover, wanneer iemand jou schopt, en je weet niet dat je geschopt bent, en je zegt tegen die persoon, hé, hey, je schopt me, dan is het normaal dat je zegt, sorry, toch? Ik bedoel, zo zijn we opgevoed. Of dat je zegt, hé hey man, ik wist helemaal niet dat ik je schopte. Of, oh, ik, ja, ik schopte je, maar ik wist niet dat het je pijn deed. Sorry. Ik denk dat dit dingen zijn, racisme en discriminatie, die we al zo lang de kop onder willen indrukken, die we al zo lang niet helemaal openlijk bespreekbaar kunnen maken, omdat het iedere keer weer opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. En er is een, uh, op, op YouTube, Instagram, Facebook is er een groep die op een hele mooie, rationele, eerlijke manier uitlegt... wat discriminatie en racisme nou allemaal precies inhoudt, teweeg brengt... en ze gaan heel diep, maar op een makkelijke, begrijpbare manier. Ze leggen het uit met letterlijk de weerspiegeling van de maatschappij. Allemaal verschillende mensen, mannen en vrouwen. En ook komen de jongeren aan het woord die uitleggen... Wat de worden met hun doen. De, die wij misschien van mijn generatie nog zelfs kunnen zien als op de rand grappen. Maar inderdaad wil ik zeggen, wanneer er een leuke toon onder zit, dat je het kan accepteren. Dat je het zelf niet eens ziet als beschadiging. Maar het is het wel. En het meisje zei, ja, uh, we zijn op zoek naar, ik noem maar even wat, Amira. Want die kunnen we niet zien in het donker. Terwijl de meisje het vertelde, zag je de klein worden, zag je de pijn in haar hele systeem omhoog komen. Misschien heb ik een hele harde huid, omdat ik ben opgevoed bij witte mensen. En omdat die altijd grapjes maakten. Ook omdat ik zo vaak werd gepest en uitgescholden. Hebben ze mij daarmee geholpen om een dikkere huid te krijgen. Om niet continu iedereen maar in elkaar te slaan die iets over mijn huidskleur zei. Maar is dat goed? Was de vader van Michael Jackson goed... omdat hij zijn kinderen drilde... om maar te blijven zingen en te dansen? Ja, of nee? Anders hadden we misschien met z'n allen Michael Jackson... en zijn talent nooit leren kennen. Anders had ik misschien nu nog steeds mensen in elkaar geslagen... die iets zeiden over mijn huidskleur. Dus ja, ik ben mijn familie dankbaar dat ze mij... Wel een wat dikker huid hebben gegeven. Ik ben mijn familie ook dankbaar dat ze mij mijn geschiedenis hebben geleerd. Mijn zwarte achtergrond. Mijn cultuur. Dat ik contact kon hebben met mijn zwarte familie. En dat ik de taal kon leren. En dat ik het eten kon leren. Dat ik mijn cultuur, mijn cultuur kon leren. Waar ik vandaan kwam. Want hoeveel kinderen kunnen dat niet? Die geadopteerd of pleegkinderen zijn. En dat is wat, als je niet weet wie je bent. Ook al ben je geboren en ben je gebleven bij de mensen van jouwzelfde afkomst. Want er zijn heel veel mensen die ook niet hun eigen geschiedenis goed kennen. Die niet weten wat hun eigen cultuur is. En wat is eigen tegenwoordig? Ik bedoel, we zijn allemaal gemixt met elkaar. In mijn familie zijn er geloof ik maar heel weinig mensen met dezelfde afkomst. We zijn allemaal gemixt. We zijn een mooie mix van allemaal kleuren. Kleuren die gezien mogen worden. Ook zoiets. Ik zei altijd, ik ben kleurenblind, want ik zie geen kleur. Nu begrijp ik dat ik juist wel kleur moet zien. En natuurlijk zag ik kleur. En natuurlijk zie ik kleur. Maar wat ik daarmee bedoelde in een goede betekenis, is dat voor mij iedereen gelijk is. Maar daarom moeten we wel elkaars kleur kunnen zien... en juist elkaar nog steeds gelijk zien. Want dat is het mooie eraan. Dus zo wat ik zeg leer ik ook. Dus ik wil hier niet komen zitten en praten als moeder Teresa... die alles weet en die alles beter weet. Nee, wat ik zeg, ik moet ook leren. Ik probeer mensen ook bewust te maken. En ook mezelf bewust te maken. En ik ben alleen maar blij dat wanneer ik het zeg mensen rekening met me willen houden. Mensen zeggen eraan te denken. En is het misschien ook wel heel lief aan de andere kant als ik het zo bedenk dat iemand mij privé een bericht stuurt. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we met respect met elkaar over racisme en discriminatie kunnen praten. En ja, er zijn mensen die moeilijk met verandering kunnen omgaan. Daar was ik er ook een van. Maar door de jaren heen heb ik daaraan gewerkt. Want wil ik verbeteren. Verandering is goed. Ik haal het Rafiki erbij. De wijze aap uit de Lion King. Die zegt tijdens het stuk. wanneer Simba niet wil veranderen. En dat allemaal eng en spannend vindt. Wat ik altijd aan de mensen die bij mij in de praktijk komen. Excited noem. Want... Het klinkt toch veel leuker om te zeggen... Ah, so excited. In plaats van, ik vind het eng of ik vind het spannend. Het is excited. Geef excited een andere betekenis... waardoor de dingen die je eng of spannend vindt... veel leuker worden. Hetzelfde is met verandering. Verandering is echt nog niet zo eng. Het is excited. En tuurlijk, alles wat nieuw is... is misschien moeilijk. Maar alles wat makkelijk is... zal altijd makkelijk blijven... En heb je veel minder lol aan. Wanneer jij iets moet leren en je kan erin groeien... hoeveel toffer is dat? Ik neem daar altijd Michael Jordan als voorbeeld voor. Wat een talent heeft die man. Daar is hij mee geboren. Talent heb je of niet? Daar word je mee geboren. Maar het wil niet zeggen dat iemand die talent heeft... beter is dan iemand die zijn skills kan ontwikkelen. Die dat talent wat, die niet, wat niet aangeboren is, maar wel heeft kan ontwikkelen. En dat is moeilijk. En eng in het begin. Als er iemand is die veel beter is als jij. Maar hoeveel toffer is het... wanneer je dat wel... voor elkaar krijgt. Door inzet. En door het te doen. En dat is hetzelfde... als waar ik het nu over heb. Door het gewoon te doen. Met elkaar in discussie gaan. Maar wel respectvol vragen stellen aan elkaar sommige mensen hebben echt geen benul ik heb ook geen benul als ik dat soort grapjes zeg sterker nog, ik heb een wit vriendinnetje waarbij ik altijd zei nee gezond Pek en zij me er letterlijk op attenderen Pek echt? nog steeds? en ik dacht ja uh, ja en ik werd er eigenlijk zelf een beetje naar van dat ik dat deed en dat zij me erop moest attenderen ze zei het kan echt niet meer je bent veel meer dan dat ja, ik hoef niet grappig te zijn, zodat andere mensen me op die manier aardig of leuk vinden. Het mooie is ook dat ik mezelf nu pas volledig heb geaccepteerd. De laatste tijd draag ik mijn eigen haar. Mijn kroeshaar. Haar wat gemaakt is om de zon tegen te houden of de warmte juist vast te houden wanneer het koud is. Om te zorgen dat ik geen last heb wanneer de zon continu 24-7 van de evenaar op mijn hoofd brandt. Want ik ben daar geboren, in Suriname. En oorspronkelijk kom ik uit Afrika. Waar de zon heel lang brandt. En waar het s'avonds heel koud is. En je hoofd is het onderdeel wat je altijd warm wilt houden wanneer het koud is. Hetzelfde als je romp. Wanneer je hoofd warm is, blijft de rest ook warm. Daarom doen ze bij baby's die net geboren worden altijd een, een mutje op. Zodat de warmte niet weg kan gaan. Warmte laat je dus los via, los via je hoofd. En je houdt het dus ook vast als je het warm houdt. Mijn haar zorgt dus voor de warmteregulatie van mijn lichaam, van mijn hoofd. Zodat ik niet te veel warmte afgeef wanneer het koud is. En niet te veel warmte vasthoud wanneer het warm is. En ik draag het steeds meer los. Ik droeg het voorheen niet los. Toen ik jong was, absoluut niet. Want ik vond mijn haar lelijk. Want dat hoorde ik elke dag wanneer mijn haar los was. Niet van iedereen, maar wel van kindjes die gewoon mij anders vonden. Maar anders zagen. En die dat ook letterlijk zeiden. Jij bent anders. Je hebt dikke lippen, dikke billen en dikke borsten. Thank God had ik dikke lippen, dikke billen en dikke borsten. Want dat maakte wie ik was en wie ik nu ook ben. Dat maakte mij vrouwelijk. Dat gaf aan dat ik een zwarte, krachtige, mooie, prachtige vrouw ben. Maar zo zag ik dat toen niet. Want ik wilde niet anders zijn als al die andere kinderen uit mijn dorp. Ik wilde net zo zijn als al die mooie witte meisjes met stijl lang haar en slank. En bijna geen billen. In ieder geval niet zulke billen als ik. Dat vond ik toen mooi. Omdat ik erbij wilde horen. Omdat ik net zo wilde zijn als zij. Ik wilde niet anders zijn. Maar toen ik ouder werd. En ik zag hoe andere jongens naar mij keken. Dat ze het toch wel interessant vonden. Dat ze toch af en toe even stiekem met mij weggingen. Ja. Ja. Want dat was toch wel iets anders dan alle witte meisjes uit het dorp. Maar uiteindelijk zei ze dan toch, nee, 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 nee. Ja, je bent toch echt anders. Zo voelde ik me ook. Ik voelde me altijd anders. Ik voelde me al anders omdat ik supersensitief was en dat niet met mensen kon delen. En nu voelde ik me dubbel anders. Omdat ik raar haar had, dikke lippen... Dikke billen en dikke borsten. Ook op de dansacademie was ik altijd het dikste meisje. Omdat ik gewoon een andere bouw had. En er ging een wereld voor me open toen ik alle dansers van de Elveneli-companie zag. Die allemaal gestroomlijnd, gespierd, mooie rondingen hadden... maar zwaar gespierd en getraind waren, afgetraind waren. En toen ik op de dansacademie zag, en als ik er dus foto's kijk van toen... En ik heb het vaak met mijn vriendin over en die zei, ik woog toen 80 kilo. En dat is nu ons streefgewicht. <laughs> en dan moet ik heel hard lachen dat ik denk, ja, ik was prachtig. Ik was prachtig, maar door alle vooroordelen. En natuurlijk was het in mijn tijd dat je, een, had je alleen maar moest je een dunne danseres zijn. Kon je niet een volle danseres zijn. Tegenwoordig zijn dansers in alle kleuren, geuren, vormen en maten. En ze zijn prachtig. En het geeft alle meisjes die anders zijn, voller zijn, dus niet in de geëikte termen zoals het moet zijn, het gevoel dat ze erbij horen, het gevoel dat zij het ook kunnen bereiden, bereiken. Anders zijn is blijkbaar ineens de norm. Het maakt niet uit, zeg ik daarom, of dat je anders bent, maar je bent wel gelijk. We zijn allemaal gelijk, gelijkwaardig aan elkaar. Er is niemand beter, minder goed of slechter. We zijn allemaal gelijk. En ik snap dat dit onderwerp continu terugkomt, omdat er nog steeds mensen bang zijn voor verandering. En ik snap ook dat er mensen moe worden om continu deze discussie over discriminatie en racisme aan te gaan. Voor sommige mensen voelt het... of dat zwarte mensen wel heel snel de racisme kaart trekken. Voor zwarte mensen voelt het of dat witte mensen... continu ze niet erkennen, ze nog steeds niet gelijk zien. Kortom, niet gehoord en gezien worden. Als we daar nou eens mee zouden beginnen. Als we gewoon zouden beginnen... Het geen discussie meer te noemen. Maar al zouden we het nou eens beginnen om het te noemen, laten we een open gesprek houden. Laten we het herhalen. Repetition is the mother of skill. Laten we openstaan voor elkaar om te vragen. Maar wel met respect. Om elkaar te horen. Om elkaar te zien. Om elkaar te begrijpen maar vooral elkaar te zien als gelijkwaardige mensen. En ja, sommige dingen zitten zo diep geworteld... dat het genetisch wordt doorgegeven. Er is een genetische afwijking bij zwarte mensen... dat ze zich niet gelijk voelen. En dat is logisch, want dat komt... Door het koloniale tijdperk. Waarin zwarte mensen door witte mensen onderdrukt zijn. En het gaat zelfs nog verder. Zwarte mensen hebben ook zwarte mensen onderdrukt. Onderling. In stammen. In landen. En dat gebeurt nog steeds. Er wordt nog steeds onderling gediscrimineerd. Ik zag pas een filmpje, wat ik ook weer doorgestuurd kreeg... over een aantal zwarte jongeren... Die werden geïnterviewd op straat. En een van die vragen was, op wat voor vrouwen val jij? Op witte vrouwen. Witte vrouwen, zei de jongen. Witte vrouwen zijn mooi. Veel mooier dan zwarte vrouwen. Als je met een witte vrouw een kind krijgt, krijg je een gemixt kind. En hij gebruikte nog de oude termen. Maar omdat ik me heb ingelezen, wil ik de nieuwe termen gebruiken omdat ik het goed wil doen. Omdat ik een voorbeeld wil geven daarin. Want ik geloof erin, als je zelf een voorbeeld geeft, dan kunnen andere mensen daarin alleen maar nadoen. En hij zei dus, want witte vrouwen zijn veel mooier, ze hebben glad haar. En als je met een witte vrouw een kind krijgt, krijg je een gemixte baby. En die zijn veel mooier dan zwarte kinderen. Want anders krijg je zwart op zwart. Dat is dubbel zwart. Nou, dan word je nooit meer gezien. En als ik dat zeg, komt het echt hard bij me binnen. Het zijn grapjes die ik maakte. Maar het is blijkbaar voor sommige mensen nog steeds de waarheid. Omdat het genetisch doorgegeven is. Dat donker slechter is dan blank. En daarom is de woordkeus veranderd naar zwart en wit. Omdat wit dan net zo goed kleur aangeeft als zwart. En niet meer beter is dan de zwarte kleur. Ook in Suriname was ik en er werd een verkoopster gezocht. En er werd specifiek gemeld, Hindoestaanse verkoopster gezocht. Ik ging naar binnen en ik vroeg, Jo, ik kom solliciteren. Er werd gelachen. En toen zei ze, nee, we hebben niemand meer nodig. En ik zei: Ja, maar op het bordje staat dat jullie op zoek zijn naar een Hindoestaanse verkoopster. En toen zei ze: Ja, daarom. Daarom hebben we je niet nodig. Want jij bent geen Hindoestaan. Ze zei het letterlijk tegen me. Ik was verbaasd en ik liep weg, want ik dacht: Wat een teringracist. En zo ook kreeg ik dus het, het bericht doorgestuurd over Murat en Koor, waar ik mee begon. En Koor zei, je mag het eigenlijk niet zeggen. Nee, maar Koor heeft het wel gedaan. En er zijn heel veel mensen zoals Koor. Alleen die komen er niet openlijk voor uit. En die schuilen zich achter um, of witte puntmutsen... zoals we ze kennen van de Ku Klux Klan in Amerika. Of het is gewoon een rechtsextreme gro groepering... En dan komen ze er wel vaak voor uit, in groepen. Maar het is vaak niet zo openlijk als Koor zei. En ik had ook een soort van medelijden met Koor. Omdat ik, je, ik kon gewoon horen dat hij dit echt nog zo zag. En dat schreef ik ook in mijn blog. Vroeger was het normaal dat we rookten in huis, waar kinderen bij waren. En dat we dronken achter het stuur gingen zitten... Dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. We kregen toen de slogan, glaasje op raad, laat je rijden. Uh, en wie is de bob? Laat jij je ook boppen? En nu tegenwoordig, als je een pakje sigaretten wil kopen, A, zijn ze al veel duurder geworden om maar te zorgen dat mensen niet roken. En B, hè, want vaak voelen mensen de pijn alleen in hun portemonnee. En B, staan er de meest verschrikkelijke foto's op om mensen te laten stoppen met roken. Vroeger was de Marlboro mens stoer en wilde iedereen roken, want hè, rook stond voor vrijheid na de oorlog, want de Amerikanen rookten. En dat waren de mensen die kwamen en die ons bevrijd hadden. En symbolisch was roken stoer, want de Amerikanen waren stoer, want dat waren de mensen die Nederland bevrijd hadden. Dus logisch dat iedereen na de oorlog ging roken. Maar tegenwoordig zijn we zoveel meer bewust dat het niet meer kan. En daar gaat het om. Laten we onszelf het bewustzijn meegeven dat sommige dingen niet meer kunnen. En wat ik altijd zeg, we kunnen met één vinger wijzen naar iemand anders, maar dan wijzen we nog steeds met drie vingers naar onszelf. En dank je wel, dat je zo netjes bleef. En dat je dit openlijk durfde te doen. Dat je niet je kracht verloor. En dat je openlijk het gesprek met hem aanging. En ook dank je wel, Cor, dat je zo open en eerlijk was. Dat je een christelijke racist bent. Toch wil ik je vragen, en niet alleen Cor, maar iedereen, om de verandering aan te gaan. Om dat te durven. de verandering aan te gaan met jezelf. Met jouw bewustzijn. Leef je eens in in iemand anders. Hoe zou jij je voelen als iemand dit tegen je zou zeggen? Maar zoals een vriend van mij zegt, ik zeg ook niet tegen een vrouw wanneer die ongesteld is en ze last heeft van de buik. Je stelt je aan, want ik weet niet hoe het voelt. Dus misschien is het ook wel heel moeilijk om dit te vragen. Maar wat ik je wel kan vragen, is om open te zijn, eerlijk te zijn en het gesprek aan te durven gaan. Dit wel met respect en fatsoen naar elkaar. Want ja, je kan echt geloven in de dingen die zo waren. Maar ga ook even na of dat de dingen nog steeds zo zijn. Zoals Rafiki zegt, verandering is goed. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Je wijst nog steeds met drie vingers naar jezelf. Laten we daarom met z'n allen als gelijkwaardige mensen dit probleem nu voor eens en altijd stoppen. Laten we de volgende generatie die komt niet eens meer weten wat discriminatie en racisme inhoudt. Maar dat zij kunnen leven in een wereld van alleen maar gelijkheid en onverwaardelijke liefde en respect voor elkaar. En dan moeten we die gesprekken opnieuw, opnieuw en opnieuw voeren. Dat is ook hoe we hebben leren lopen, door vallen en opstaan. En zoals de Engelsen altijd mooi kunnen zeggen, repetition is the mother of skill. Laten we deze skill door nu eens en voor altijd leren. Want wat je aanleert, wat negatief is, kun je ook afleren. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love. And remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn. You're here to shine. You're so radiant.